0: ¿verdad? Y hoy Dios tiene un mensaje para ti, tiene un mensaje para ti para continuar esto que estamos haciendo como iglesia. Acompáñame ahí, tú también que estás allá desde tu casa, qué bueno que nos estás viendo. Si puedes escribir por el chat, ¿verdad? Estamos aquí, estamos desde este lugar, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno que también nos acompañan. Así que cierra tus ojos ahí para que no te desconcentres y piensa en Él, piensa que Él está aquí, que Él te va a escuchar, ¿sí? Dile gracias, qué bueno, qué bueno Señor, si sí, queremos que te muevas Espíritu Santo en medio de nosotros, Sí, Padre, te amamos. Gracias, gracias porque tú tienes palabras frescas para nosotros. Gracias porque tú quieres hablarnos. Gracias porque tú eres un rey que no se sienta en su trono y, y, y simplemente manda. No, gracias porque tú permites que nosotros lleguemos y siempre tienes algo para nosotros. Y, y, y no me cabe duda que hoy va a ser un día así también. Gracias por estos corazones, Señor. Aquí están nuestros corazones, dispuestos a escuchar, dispuestos a recibir. Cambia las vidas de las personas, Señor, hoy. Oh sí, que sean diferentes, que puedan hablar de la diferencia que Tú haces en ellos. Y otros también puedan hacerlo a través de este mensaje, Padre, que entiendan. Yo te pido que entiendan, Señor. O oh, sí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ¿Sí pueden compartir en pantalla. ¿Hasta cuándo? Una vez tuvimos un mensaje, estoy harto, perdón, estoy cansado, ¿verdad? <risa> pues hoy tenemos algo así, ¿hasta cuándo? Quizás tú te has dicho eso muchas veces, ¿hasta cuándo? O quizás tú has hecho que otros lo digan, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo más? Quizás hay una promesa, quizás hay un compromiso que le hiciste a alguien, sí, 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 yo lo voy a hacer, sí, 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 tal y tal cosa, pero... Al otro día, otra vez con lo mismo, ¿verdad? No le ponemos fecha. ¿Cuál es la meta? Que tú te vayas hoy de aquí con una fecha, con un tiempo específico. De eso es que vamos a hablar. ¿De cuál es el tiempo? Quizás hay cosas, esto parece el final, ya estamos en el llamado. <ríe> Miren, hay cosas en tu vida que tú las has prometido a otras personas o quizás hasta el mismo Dios Sí, Señor, yo voy a dejar de hacer tal cosa. O, Señor, yo me comprometo a hacer tal cosa. Y volvemos a, ir a lo mismo. O no lo hacemos, o lo hacemos. Lo que no debemos hacer. Pues hoy Dios está aquí con este mensaje para decirte, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? Dijiste que te iba a comprometer con esto. ¿Qué pasó? O dijiste que ibas a dejar de hacer tal cosa. Algo curioso es que cuando llega a la mente o alguien dice hasta cuándo, es que posiblemente ya hay personas afectadas. ¿Sí? Cuando tú dices hasta cuándo porque ya está afectando, no solamente tu corazón, sino que posiblemente estás afectando a otros con lo que está pasando. Para decir hasta cuándo algo se está quebrando. Hay algo que está pasando que no está bien. O algo que no está pasando que tiene que pasar. Y quizás hay muchas veces, sí, yo lo voy a hacer. Sí, ¿verdad? Y tenemos esa deuda, por, vamos a llamarle así. Fíjate que los compromisos incluso que nosotros hacemos con hombres, Dios también los toma en serio. Ah, diste tu palabra que ibas a hacer tal cosa o que ibas a dejar de hacer tal cosa. Pues hoy Dios te hace el recordatorio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ponle, ponle tu nombre al lado. Pero mira, no te voy a dejar solo con esto. No vamos a estar hablando de ti. Vamos a estar hablando de algunas historias que te las voy a mencionar. Quiero continuar practicando esto, ¿verdad? De, de alguna manera me he sentido que cuando nos sentamos a leer la historia completa, el culto como que dura un poquito más, ¿verdad? Y bueno, hemos estado practicando. Yo decirte dónde es que se encuentra la historia, te la resumo y tú la buscas. ¿Está bien? Y vamos a leer, pero algunos, algunos, algunos versículos sí los vamos a estar leyendo juntos pero te voy a decir la cita para que tú la anotes y tú tengas tu propio tiempo en tu casa con la historia completa. ¿Está bien? Vamos a hacerlo de esa forma. ¿sí? Primero te voy a hablar del hijo pródigo. Busca, anota ahí. Lucas 15. Libro de Lucas, capítulo, capítulo 15. Ahí te vas a encontrar la historia del hijo pródigo. La puedes leer en tu casa, nos puedes acompañar en tu casa, en la, tu traducción favorita o en varias traducciones si lo quieres hacer así. Ok, la historia del hijo pródigo que muchos de ustedes ya la conocen, te la voy a... Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Esta casa, está este padre, que tiene muchas cosas y todo lo que tiene es para sus dos hijos varones. Todo. ¿Sí? Eh, su hijo menor, un día le dice a su papá, dame de todos tus bienes las partes que son mías, que me quiero ir. Tu plan era irse lejos a gastar todos los cuartos que le puedan dar. Que de hecho... Darme una escapadita, a, no a una ciudad, a un país lejos, a gastarme un par de cuartos, un par de pesos, yo creo que es una tentación que ha pasado por las mentes de muchos aquí. ¿Verdad que si sí? Cualquiera cualquiera se pierde un ratito, pero con un par de pesos, ¿verdad? Perderse pelado como que, ¿pa' qué? ¿Verdad? Eso le ha pasado por la mente, por se están diciendo, ese hijo pródigo, ¿verdad? No lo culpe, quizás eso, eso te pasó a ti. Cualquiera se va de todo esto aquí con un par de pesos. Pues eso fue lo que hizo este chico. Él siguió lo que sentía, a, que a cumplir con sus pasiones. Yo siento hacer esto, me voy. Siento hacer lo otro, me voy. Lucas 15, ¿verdad? Mira, esta historia representa el dejar al padre y lo que el padre te da por seguir tus placeres. ¿Sí? Ya podemos ver un papá que, de hecho, ¿cuántas veces los padres han dicho cuándo? Quizás los hijos, ¿verdad? La cantaleta de mami, ¿verdad? Ya me lo dijiste. ¿Hasta cuándo? Sí. Quizás las esposas. ¿Hasta cuándo? ¿Los esposos? ¿Hasta cuándo? Los jefes de trabajo, buscando no votar al empleado. ¿Verdad? Déjame, déjame ayudarlo con esto, que lo volvió a hacer. Es más, déjame darle un entrenamiento personal a él solamente. O a ella. Y vuelve a lo mismo. Tú no entiendes, que es que no te quiero votar. ¿Hasta cuándo va a seguir, verdad? ¿Hasta cuándo? Te quiero contar otra historia. Traté de buscar otras, pero sentía en mi corazón que esta era la historia que Dios quería que te hablara. Esta es la parte que cada vez que veo, la, que leo la Biblia completa, esta es la parte que yo quiero volar de la Biblia. Quizás muchos de ustedes ya saben cuál es. Porque uno de los hombres que a nuestro parecer podría ser más impresionante de la Biblia es David. Y Queremos dejar el David que mató a Goliat. <ríe> ese es el David que queremos siempre. Pero hay unas partes de la Biblia que nos cuentan algo que hizo David. Unas cositas que ese hombre hizo que tú dices, ay, si no las hubiera hecho. Nosotros, a nosotros nos cuesta perdonar a David, <ríe> ¿verdad? Mira, esta historia comienza en el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 11 el segundo libro de Samuel desde el capítulo 11 ¿qué pasa en esta historia? te la voy a resumir también ahorita vamos a leer algunos versos ¿qué pasó con este hombre? él se dejó llevar de la lujuria David siendo rey ya ya estando casado ¿verdad? se levanta un día de esto que tú vamos a decirlo así te levantas vago te levantas cansado lo coges suave Está caminando por el, ¿verdad? por el lugar en el que estaba y observa desde donde él está una mujer bañándose, obviamente, desnuda, ¿verdad? La Biblia dice que ella era hermosa, hermosa. Pues él ve a esta mujer bañándose, que es hermosa y se queda mirándola. No solo se quedó mirándola sino que en su pensamiento él quería tener relaciones sexuales con ella se ve bien no solamente lo dejo allí llega donde ella comienza una relación con ella y tienen relaciones sexuales David y esta mujer de hecho se llama Beth Saben la historia que le estoy contando se encuentra en el segundo libro de Samuel desde el capítulo 11 cuando tú ya tú estás ustedes saben cuando uno ve películas o series que hay alguien mintiendo o está alguien metido en problemas y tú estás hay que no lo cojan no, no, pero espérate ah pero que no lo cojan y tú dices no se puede poner peor y se pone peor y tú estás como contención no sé si te ha pasado a mí me pasa mucho ¿verdad? pues eso me pasa cuando yo leo esta historia ¿verdad? como no cuando tú piensas que no se podía poner peor sigue poniéndose peor tú dices ¿hasta cuándo tipo? ya deja esto y se pone peor la historia ¿sabes? llega donde él y le cuenta estoy embarazada el hijo es tuyo pues él toma que de hecho uno de sus hombres de guerra era el esposo de esta mujer Urias se llama ¿verdad? Pues él manda a buscar a Urias él quiere que Urias se acueste con su mujer ¿verdad? él no quiere que sepan que ese muchacho es de él, él ella tiene esposo que el esposo se encargue ¿a dónde llega lo de este hombre? bueno esa jugada no le sale puede buscarlo y él manda, él manda matar a este hombre. El pecado de él, el no confesar su primer pecado, lo llevó cada vez más lejos. ¿Hasta cuándo? Estamos hablando de un hombre de Dios. Cuesta decir hombre de Dios después de, 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 de hablarte de, de estos pecados, de estos errores de este hombre. Puedo imaginarme a Dios, ¿hasta cuándo David? Vas a seguir. ¿Hasta cuándo, Frankelli? ¿Vas a seguir? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ponle tu nombre. ¿Hasta cuándo, Laura? ¿Verdad? Ponle tu nombre allí después. Yo me pongo muy nervioso cuando, cuando tengo que hablar de este tema o cuando estoy leyendo, ¿verdad?, sobre esta historia. Porque es de esta manera, cuando tú piensas que la situación no se puede poner peor, cada vez sigue y sigue y sigue. Y te dejé estas dos historias hasta allí. Pero gracias a Dios no se acaban allí. Estas historias tienen un final. La vida de estos hombres tuvo un final. ¿Sí? Por eso te lo voy a dejar para más tarde. Mientras iba preparando este mensaje, recordé uno de nuestros conectados. ¿Sí? Pero no hay problema, como estamos entre jóvenes, ¿verdad? Vamos a hablarles un poquito de eso. Cuando regresamos de la pandemia, hicimos un conectado especial que se llamaba... ¿Qué le pasó a Spider-Man? Que nosotros estábamos, hicimos algo bien chévere, le preguntamos a los chicos, ¿cuál es tu Spider-Man favorito? En fin, la idea era para terminar hablándoles del actor, el último actor que interpreta a este personaje, el jovencito que se llama Tom Holland, eh, porque quisieron hacer ahora un Spider-Man adolescente. ¿sí? pero pues no te voy a hablar del personaje, te quiero hablar algo que le pasa a este actor. A los chicos le pusimos el video, no le vamos a poner el video a ustedes porque hay unos asuntos legales con YouTube, ¿verdad? Que si ponemos videos que no nos pertenecen a nosotros, nos cortan la transmisión, ¿saben? Así que puedes buscarlo tú, esta vez no es la Biblia, hay en YouTube, ¿verdad? Puedes buscar videos de Tom Holland haciendo spoilers o metiendo la pata, ¿sí? Eh, los productores de las películas de Avengers han tenido que pagar el precio del error de este chico. ¿Sí? Este chico se ha convertido en el rey de los spoilers. Spoiler es cuando alguien te cuenta algo que tú no has visto. Al él ser un actor de la película, ¿verdad? él está de antemano, él sabe lo que tiene que pasar. Se supone que tú, tú calles hasta que la película sea estrenada, que en ese momento es que la gente se entera de lo que va a pasar. Pero este chico tiene un problema y varias veces él reveló cosas cuando la película todavía no estaba en los cines. Varias veces. Puedes ver los videos, en una le dieron un póster para que él lo viera. Mira, este va a ser el póster de la película. Y él hizo un video sacando el póster Y decía que no, ¿verdad? Puedes ver otro video donde para sorprender a las personas, en el estreno de la película, lo llevaron a él y llevaron a, a otras personas. Y él llegó y dijo, ¡Estoy vivo! Voy a hacer un spoiler a los que no han visto la película. La penúltima película de los Avengers... ¿Verdad? Al final de la película matan varios de los personajes. Y uno de los que muere es él. Y él llegó, estoy vivo. Y después vio las caras de todo el mundo. Tú puedes ver el video. Y después él dice, ¿ya vieron la película, verdad? ¿Sabes? Como lo hizo peor. ¿Verdad? No habían visto la película, pero ya te podías imaginar, ¿verdad? Se nota su inocencia detrás de esto. Sí, y nos reímos y todo. Por esto que pasa con este chico. Pero, ¿qué le está pasando a este chico? ¿Sí? Él le está faltando a la confianza de otros. Eso no es cualquier error. Lo que él hace también es grave. Él está rompiendo un código muy importante para cualquier persona. Si tú cuentas con alguien que tiene información tuya, tú no quieres que la diga. Tú no quieres que la diga. ¿Verdad? Y por tal razón, después... Después de allí, él no volvió a hacer entrevistas solo. Siempre llevaban a otro más adulto que él. Y hay muchas otras cosas que he leído que ha terminado pasando. A él no le entregan el guión antes de la película. No puede. ¿Verdad? Tuvieron que hacer ciertas cosas, ¿no? Tú no quieres decirle a otro lo que yo te dije a ti. Lo que tú y yo estamos haciendo que se supone, ¿verdad? Sea de esta manera. ¿Verdad? Y quizás, quizás sí. Quizás no, quizás esta no es tu falla, ¿verdad? Pero nosotros también, estamos hablando de estos hombres, pero nosotros también tenemos nuestras faltas. Nosotros también tenemos nuestros errores, también tenemos nuestros pecados, que pueden ir desde el chisme, desde no aguantar la boca a algo que tengo que decir, como a ser agradecido con lo que tengo, a seguir mis placeres, como el ser adúltero, ser parte de un asesinato, no sé cuál es, no sé cuál es. Pero si comenzamos a darle nombre y los contamos y a nombrar cada uno de los pecados que cometemos, ¿verdad? Podríamos comenzar a pensar de esa manera, ¿verdad? Te reto a que lo haga, comienza a nombrarlos. Pues mira, yo hago esto. Mira, la verdad es que yo hago esto. La verdad es que le, le he entregado al Señor esta parte de mí, pero al otro día vuelvo a hacerlo. ¿Verdad? Y al igual que ellos, te dañas tú, dañas a otros, y lo sabes, y aún así, ahí vuelvo a hacerlo. Ahí vuelvo a hacerlo, sí. Ya tú y otros han pagado por esto. Y vuelves una vez más. Ahí estamos otra vez haciéndolo. O quizás lo estás haciendo en lo oculto, pero igual y te vas a dañar y vas a dañar a otros. Y posiblemente para esta hora, ya le has puesto nombre a alguno. Posiblemente para este tiempo del mensaje ya estás pensando en algo. Ya estás pensando en algo que Dios te está diciendo. ¿Hasta cuándo? hombres tuvieron consecuencias por lo que hicieron? Dios te lo está diciendo hoy para que no tengas que llegar hasta la consecuencia. Para dejarlo ahí hoy. ¿Hasta cuándo? La respuesta es, hasta hoy. Para eso Dios te trajo aquí hoy. Por eso estás viendo este video hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Escríbelo por ahí, por el chat tú que nos estás viendo. Escribe, hasta hoy. Escríbelo ahí. Señor. Hasta hoy. Quizás hubo cosas que cambiaron durante este tiempo de, de, de la pandemia. Cambió muchas cosas. Muchas cosas en nuestra casa. Muchas cosas en mi relación con Dios. Muchas cosas incluso en nuestros negocios. Cambiaron. Algo que cambió es que ahora pasamos tanto tiempo delante de estos aparatos. Pero tanto tiempo. Y posiblemente por ahí. A mi celular, aquí ustedes saben, verdad? Me refiero al celular, a los iPads, tablets, computadoras. Y posiblemente por ahí fue que comenzó lo que hoy tú tienes que entregar. Posiblemente por ahí fue que se empeoró, verdad? Ese, ese error, esa falta, ese pecado. Estás pensando tú ahora, verdad? ¿Qué cosas habremos hecho? ¿Qué cosas ya habías logrado en Cristo? Que dejaste perder. Que dejaste perder. Pero pensando en esto. Pensando en esa falta. Pensando en qué le voy a decir al Señor. Te tengo noticias. Ahora sí quiero que leamos esta parte juntos. Va a estar allí en pantalla. Escucha lo que dice en Lucas 24, versículos 46 al 48. Y dijo: ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Jesús escucha efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir morir y resucitar al tercer día También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones Comenzando con Jerusalén y cuál es el mensaje escúchalo hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Cuál es el mensaje? Dilo tú, escríbelo por ahí, dilo. Hay perdón de pecados para todo el que se arrepienta. Dios no te trae hoy aquí a juzgarte, tú estás pecando, como este muchacho está pecando, como David está pecando. Tú estás pecando, mira, ponle nombre a tu pecado, ¿no? ¿Cuál es la razón? Confiesa, arrepiéntete, hay perdón para ti, esto es lo que tengo para ti, esto es lo que tengo para ti. Sigue siendo tu decisión, si quieres seguir esa vida, si quieres seguir ocultando ese pecado, si quieres seguir fallando con lo mismo, o puedes con un corazón arrepentido creer en estas palabras decir Señor, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta hoy? ¿Hasta hoy? ¿Hasta hoy? Estos dos hombres recibieron esto. Vamos a ver qué pasó con el hijo pródigo. Esto sí quiero que me acompañen en la lectura. Lucas capítulo 15, versículo 16 en adelante dice, El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que él alimentaba a los cerdos parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa, hasta los jornaleros, los que trabajan, tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. ¿Cuál va a ser tu final si lo que haces es seguir tus pasiones? Morirte de hambre. No esperes a las consecuencias como este chico. No esperes a que te estés muriendo de hambre. ¿Sí? Toma la decisión hoy. Y aquí está su historia de arrepentimiento. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Tal vez dice, voy a llegar allá, me va a decir de todo, me va a dar una trompada, me va a encerrar posiblemente. Pero me lo merezco, ¿verdad? Quizás decía el muchacho. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. En otras traducciones dice que él le dijo, mira, dame trabajo aquí. Ya él no quería que, 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 lo, que lo, ser tratado como hijo. Él se había arrepentido genuinamente. Cuando alguien se arrepiente genuinamente, tú sabes que no mereces nada. El que dice que está arrepentido, pero dice, pero si me da un chin de esto, no se arrepintió nada. Pero si tienes un chin de compasión conmigo, si tienes un, ¿verdad? No te arrepentió nada. Mira, yo me merezco lo peor. Yo te pido que me perdone, pero yo no me merezco tu perdón. Eso es un corazón arrepentido. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un, un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta ese es el corazón del padre cuando nos arrepentimos y volvemos a él es un corazón que quiere festejar es un corazón que quiere festejar qué bueno que dejaste esto ven vamos juntos ahora ese es el corazón de él yo sé que la culpa verdad nos persigue pero hay algo mucho mayor aquí. Aquí hay algo mucho, mucho más grande. Para cerrar también con la otra historia que pasó con David. David fue confrontado por un hombre, ¿verdad? Un profeta. Llegó, pero cuando su corazón fue realmente confrontado. Quiero leerte fragmentos de un salmo que él escribió. En medio de, 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 de este corazón del afligido, el Salmo 51, pueden seguirme en pantalla, no lo vamos a leer completo, vamos a leer algunos pedazos. Pero imagínense este hombre, en medio de haber sido confrontado, ahora se está dando cuenta de todo lo malo que hizo. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Él quisiera que no hubiera existido de su vida esa parte, eso que Él hizo. ¿Alguien sabe lo que es eso? Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Dice purifícame como que tienes que limpiarlo, como si eso siguiera ahí, como si eso te persiguiera. Porque es así. Tratamos de taparlo, pero... Al final, al final estamos presos a eso, como si hubiera una sombra. Y tú, vete, vete. Sigue ahí, sigue allí. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Más adelante dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. Ahí cambió su mirada. Ya no estaba mirando a esta mujer desnuda. Ya no estaba mirando lo que quería conseguir. Cuando comienza con su mentira, ya comenzó a mirar a Dios. ¿Qué es más importante? No es lo que yo hice. Es no perderte a ti, Señor. Es no perderte a ti. Ya su arrepentimiento llega hasta allí. Dice, restaure en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Qué difícil, qué difícil es. Alabar cuando estoy yo en pecado Podemos quizás escuchar una predicación Aún estando en pecado Pero estar en un tiempo de alabanza y adoración Es tan difícil Es tan difícil hacer eso Así que él sabía lo que sentía Y él sabía lo que necesitaba El Señor yo quiero alabarte Dice: desata mis labios Para que mi boca pueda hacerlo Esto pareciera una técnica, ¿verdad? Pues que yo quiero hacer? Quiero pagar por lo que hice entonces. Cometí un error contigo, yo pago, listo. Fua, pero no funciona así. Esto no funciona así. Esa no es la forma en que funciona. Escucha lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2. Dice, hijitos míos. Ese, ese sí está. Pueden, pueden proyectarlo, pueden tenerlo en pantalla. Dice, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca tenemos a uno que nos da la confianza de acercarnos al Padre. ¿Quién es ese? Jesucristo el justo. Mira, no peques. Pero si pecas no mienta, no le escondas. Mira, no peques. Pero si pecas no sigas de largo como si nada estuviera pasando. Mira, no peques, pero si pecas, confiésalo. Porque Jesucristo el justo hizo algo por ese pecado, por ese error que tú estás cometiendo. Él, él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Los de todo el mundo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Me pueden poner la imagen allí. Quizás no nos podemos imaginar una peor forma de hacerlo. Una forma quizás más dolorosa o más difícil de hacerlo. Y mira, quizás tenemos la lucha de ¿Cómo yo pago? Señor yo te quiero pagar lo que tú hiciste Mira la verdad es que no puedes Pero no es verdad que tú reconoces Que hicieron eso por ti tú no vives agradecido Y tu vida no es diferente a la de los demás Y tú no vives hablando de él Para que otros conozcan esto que ya tú conoces Tú no vives diciendo esto Mira hay perdón de pecado para ti Ven ¿Hasta cuándo? Todavía estás a tiempo pero va a haber un momento que ya No llegaste Y hoy Dios te lo está recordando Una vez más, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ven, ríndelo y Recuerda en la predicación pasada Recuerda hablar como te sientes Señor, tengo miedo de confesarlo pero decido más creerte a ti y honrar eso que tú hiciste en esa cruz por mí. Eso sea mucho más grande que la vergüenza, Señor. Siento mucha vergüenza. Lo llevé muy lejos. Le fallé a mi familia. Le fallé a... No sé a quién le he fallado con esto. No sé qué hiciste no sé si fue un chisme si estás involucrado en un asesinato como David si tiene que ver con lujuria si has sido malagradecido si has seguido tus pasiones sin importar los demás no sé cuáles pero no hay nada que tú pudiste haber hecho por lo que Dios no murió en esa cruz no hay nada por lo que Jesús no haya pagado allí nada por peor que sea Lo que te haya pasado En segunda de Corintios El capítulo 5 Dice que somos nueva criatura Que las cosas viejas pasaron Y eso es lo que quiere para ti En esta área ahora Y si es la primera vez Que tú estás escuchando esto Eso es lo que viene para ti Tú vas a ser nuevo Tú vas a ser nueva cuando me convertí en un campamento de jóvenes, habían varios líderes de las catacumbas hablando hicieron la pregunta de la virginidad porque llegaron jóvenes allí que ya habían tenido relaciones sexuales y uno de nuestros líderes con mucha sabiduría dijo que eso no era solamente físico y que aún eso Dios lo restauraba ¿Cuántos chicos salimos de ahí Diciendo, yo lo quiero hacer bien. Y esa vez en la luna de miel fue como su primera vez otra vez. Porque todo lo hace nuevo. Pero que tienes que hacer primero: tienes que arrepentirte, Señor, tengo miedo, Señor, siento vergüenza. Pero aquí está hecho esto. ¿Hasta cuándo? Dilo hasta hoy. Hasta hoy Con este chico Sabiamente tomaron medidas Y lo ayudaron ¿Verdad? No, ahora Ahora vas a tener A alguien contigo Pareciera humillante Pero fue humilde Fue un acto de amor Y vamos a necesitar ayuda Y quizás tú dices Quiero salir de esto Y te pones a leer libros De nuevos hábitos Y de tener buenos hábitos o le paga algún tipo de, de, de consejero, terapeuta, que lo que sea. Y está bien, y eso es necesario. Pero si no hay arrepentimiento, de nada valen nuevo hábito. De nada vale ir donde alguien a buscar consejo. No te vale de nada porque vas a volver a lo mismo. Esta, estas dos cosas son necesarias. Tú tienes que arrepentirte, pero después hay unos hábitos que tú tienes que cambiar. O sea, que tienes que empezar nuevos hábitos. Y si sí necesitas de alguien que te ayude. Sí, gloria a Dios por los consejeros, los psicólogos, los psiquiatras, cualquier otro tipo, ¿verdad? Pero sin esta primera parte, lo demás no sirve. Estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el dinero, estás perdiendo fuerza. Dios te dijo, mira, ya está pago, ya está pago, sal de eso hoy. Te reto a que le pregunte a mucha gente Que está aquí, cristiano que tú conoces De dónde Dios lo sacó O están en ese proceso O están en ese proceso Porque esa es la, así es como funciona No son personas perfectas Las que oran por ti Para que te sanes, para que salgas de eso Son personas que estuvimos ahí también ¿Cómo yo puedo sentirte y orar por ti? Porque yo Yo pasé por lo mismo Dime una magia que funcione mejor que esa Estamos entre gente Que también peca Que quizás están unos pasos más adelante Que yo en otras cosas Por eso Es tan rico estar aquí Ser parte de la iglesia Porque afuera No te van a apoyar en esas cosas Pero aquí vas a encontrarte con gente Que también está pasando por eso pero está un par de pasos más adelante Y te va a ayudar Mira yo salí de esta manera No te quedes solo Tú quieres salir de estas cosas Tú necesitas la iglesia Tú necesitas salir un momento De ciertos amigos y ciertas amigas No sé qué medidas tú tengas que tomar hoy Qué cosas con dolor Tú tengas que entregar hoy Cuánto tengas que sacrificar hoy pero sí te aseguro que nada de lo que tú tengas que sacrificar se compara al sacrificio que se hizo en esa cruz. Nada. Nada. Una vez leí que si me voy a comparar con alguien que me compare con Jesús, se me va a quitar toda, toda ñoñería. Ah, pero este, compárate con Jesús. Yo tengo que hacerte con, con Jesús, por favor. Quita tú, eso no significa que el sacrificio que tú tengas que hacer no sea significativo, no sea doloroso, no sea importante, porque lo es. Pero por ti se hizo algo mayor. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué vale la pena? Porque a mí me amaron primero, porque se sacrificaron por mí primero. Ahora quiero que te tomes un tiempo. cierre los ojos allí para que te concentres. O si quieres mirar a la imagen, puedes hacerlo. Pero no me mires a mí y no mires a nadie. No mires a nadie. Y comienza a reflexionar sobre qué tú vas a entregar hoy. ¿Qué es lo que es hasta hoy? Ya no es hasta cuándo. Cambiamos el título, ahora es hasta hoy. ¿Qué va a ser hasta hoy? Y mientras lo haces, te voy a leer el Salmo 32. Este salmo lo escribe David después de recibir ese perdón. Ya habiendo recibido el perdón, escucha, escucha a este hombre ya agradecido, ya. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida en total transparencia. ¿Quién fue? Fui yo. Ya hablé con los que tengo que hablar. Ya estoy resolviendo. Eso es una vida en transparencia. Nadie te puede decir nada. Nadie. Porque ya lo hiciste. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano... De disciplina pesaba sobre mí Mi fuerza se evaporó como agua Al calor del verano Finalmente Te confesé mis pecados Y ya no intenté Ocultar mi culpa Sigue ahí hablando con el Señor Mientras escucha lo que David decía Me dije Le confesaré mis rebeliones al Señor Y tú Me perdonaste Toda mi culpa desapareció Por lo tanto, que todos los justos oren a ti Mientras aún haya tiempo Para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio yo leo esto y no puedo dejar de pensar en Noé lo leemos en Génesis su historia dice que Dios encontró este solo hombre justo en la tierra aquí dice la palabra justo para que no para el desbord, las desbordantes aguas del juicio de Dios precisamente conocieron esas aguas y pienso y no se arrepintieron todos estos hombres yo no quiero ese final para mí yo no quiero ese final para ti Y Dios tampoco Por eso te habla hoy Y te dice hasta cuándo. Pues tú eres mi escondite Dice David Me proteges de las dificultades Y me rodeas con canciones de victoria El Señor dice Te guiaré por el mejor sendero Para tu vida Te aconsejaré Escucha Y velaré por ti no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados muchos son los dolores de los malvados pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor así que alegrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que obedecen y eso te incluye a ti desde hoy Griten de alegría Ustedes De corazón puro Padre te entregamos Nuestros corazones Señor Haz de nuestros corazones Corazones puros Aquí están nuestras rebeliones Nuestras faltas Aquí están nuestros pecados Señor Hoy decimos que es hasta hoy Aquí está Señor Gracias, Padre, por ese perdón que no merecemos. Gracias por esa cruz, por lo que pasó en esa cruz. Gracias porque eso sigue vigente todavía hoy. Señor, quita esta culpa de nosotros. Y danos este buen consejo, danos esta buena guía, Padre. Padre, te presento a todos nuestros hermanos que están aquí, los que nos están viendo o escuchando también mira Señor, estos pecados que entregan Padre, mira mira que con valentía confiesen después que escuchen esto, lo que tengan que confesar que con valentía Señor, lleguen donde las personas que tengan que ir a pedir perdón y así lo hagan Señor pero que con el tiempo puedan ver que confiar en Ti siempre es la mejor decisión que por encima del miedo que puedan sentir de la vergüenza que puedan sentir de la culpa que puedan sentir está ese sacrificio que tú hiciste al mandar a tu hijo a morir en la cruz por nosotros gracias 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 Padre gracias Espíritu Santo somos tuyos gracias por una oportunidad más gracias Señor Gracias, gracias Padre. En el nombre de Jesús. Yo quisiera hacer una oración más. Bastante parecida ya a esta. Esta oración fue como esa primera oración que hicimos muchos, ¿verdad? Fue muy parecido. Fue como renovar nuestro pacto con Dios, ¿verdad? Pero si aquí entre nosotros se encuentra alguien que no conoce al Señor aún, que no ha dicho, Señor, yo quiero que tú seas mi vida. Yo quiero vivir para ti. Que seas tú en su totalidad quien me guíe. Que no sean mis emociones, que no sean mis pasiones. O alguien que nos esté viendo desde la casa. Si hay alguien aquí que pueda levantar su mano. Para, y oramos juntos y oramos por ti. Alguien que dice, Señor, hoy. Hoy yo decido entregarte mi vida. Mira, hay una joven por allá. Que una de las hermanas puede acercarse. Qué bueno, qué bueno. Vida nueva desde hoy Vida nueva desde hoy Si hay alguien más Que sin miedo Por encima del miedo Dile Señor tengo miedo Siento vergüenza Pero lo quiero hacer Señor Díselo Dile cómo te sientes Pero pierda esta oportunidad Muchos estamos aquí Todos estamos aquí Porque hicimos esto Hay otra joven por ahí Si pueden acercarse a ella Alguien se va a acercar Porque ahora no está sola en esto Esa es la razón no es porque te van a juzgar, te van a señalar, no. Aquí todos hemos pecado. Aquí todos estamos en eso. Gracias. ¿Alguien más antes de que oremos? ¿Alguien más? ¿Un chance más? ¿Alguien que dice sí? Vamos. No sé todos los detalles. No, yo tampoco. Pero Dios está en esto. Sí. Pues si se pueden poner de pie con nosotros. Y las personas que están en sus casas También pueden repetir esta oración con nosotros Repite esta oración Si se pueden poner de pie las, las chicas que levantaron la mano Y si tú quieres todavía aceptar este llamado Todavía te puedes poner de pie ahí mismo donde estás también Hay tiempo todavía, aprovechalo Sí, los que nos siguen en sus casas Sí, repite esta oración conmigo Padre, gracias Porque tú sigues hablando a mi vida Aunque a veces yo no quiero escuchar Hoy digo Que soy una pecadora Que soy un pecador Gracias por perdonarme Hoy digo que te necesito Te necesito Señor Díselo Decido creer Que lo que hiciste en esa cruz Al mandar a tu hijo Fue real Y fue por perdonar Mis pecados Señor Recibo tu perdón Recibo tu amor Recibo tu guía Gracias Padre En el nombre de Jesús Señor Amén, amén, amén Ese es tu Salvador Ese es tu Salvador Se ponen de pie conmigo y díganlo Díganlo una vez más Como esa primera vez, ponte de pie y díganlo Acompáñenlas a ellas y a los que se convirtieron Díganselo Tú eres mi Salvador, díselo No lo dejamos a los nuevos nada más Tú eres mi Señor Díselo otra vez como esa primera vez Díselo mi salvador eres tú, mi Señor eres tú, díselo, es de ti que recibo ese perdón, no hay nada que yo pueda hacer, eres tú Señor, gracias, gracias, gracias Padre por ese perdón, gracias Padre por la iglesia, Señor danos corazones que no, que no juzguen, enséñanos Señor a recibir personas, no importa su pecado Señor, Enséñanos a recibirlo y a tener compasión por ellos. Ayúdanos a ser parte de una iglesia que realmente transforme, porque no juzga. Oh, sí, Señor, para que pueda haber restauración, para que pueda haber transformación a tiempo, Señor. Ayúdanos a hablarle a otros también, Señor, de ti, para que también reciban de tu bondad, de lo que tú tienes para nosotros. Gracias. Gracias Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesús.